0: Amém, querido? Deus é bom, Deus está trazendo essa série de mensagens para nós, sedentos pelo conhecimento de Deus. E eu quero compartilhar mais alguns textos da Bíblia que Deus tem para nós e nós vamos entender muito mais do conhecimento dEle, das verdades dEle, daquilo que Ele tem para mim e para você. Então você vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, não me atrapalha. Fala para ela, eu quero aprender da Palavra de Deus hoje. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Oséias, por favor, capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Aleluia. A partir, do versículo, a partir não, o versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês o rejeitaram e rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei de Deus, eu também ignoro seus filhos. Feche teus olhos, por favor, eu quero orar. Pai, nessa manhã eu quero te agradecer Porque o Senhor já se faz presente aqui no nosso meio Mas como a tua palavra diz Sem o Senhor nós nada podemos fazer Por isso eu declaro o quanto preciso do Senhor nessa hora Preciso, Pai, da tua capacitação, Senhor Da tua revelação Preciso da tua unção, Pai Por isso eu me coloco, Pai, à tua disposição Para fazer e falar a tua vontade As vontades do teu coração para as nossas vidas Pai, que cada um que aqui esteja, Pai, esteja com o coração sedento em te conhecer mais. Sedento de receber mais do Senhor. Sedento de entregar mais a vida ao Senhor, meu Deus. Por isso, Deus, nós entendemos que quando nós dissemos que a, nossa, a sua casa é o nosso coração, nós queremos entregar todos os cômodos do nosso coração ao Senhor. Por isso, Pai, entra em lugares do nosso coração, Pai, que muitas das vezes nós nem conhecemos, Pai. Porque nós queremos entrar em lugares do teu coração que nós também ainda não conhecemos. Se revela a nós dessa manhã, Pai. Eu consagro, Senhor, esse momento, essa palavra. Eu consagro ao Senhor, consagro a minha vida pedindo a tua bênção sobre nós. No nome de Jesus. Amém. O meu povo perece, é destruído por faltar o conhecimento. E a Bíblia continua dizendo, uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também rejeito como sacerdote. E uma vez que vocês me ignoram e ignoram a minha lei, eu enganoro também os seus filhos. Presta atenção que esse versículo está me dizendo e te dizendo que quando nós somos destruídos é por faltar o conhecimento e quando nós... O rejeitamos, ele, o rejeitamos, o conhecimento, ele também nos rejeita. E quando nós o ignoramos, ele ignora também os nossos filhos. Não é porque Deus quer ignorar os nossos filhos. É porque se eu ignoro a Deus, se eu ignoro o conhecimento dele, eu estou também deixando de passar o conhecimento para a próxima geração. Deus não tem o que fazer. Já que vocês estão me ignorando, eu vou ter que ignorar os seus filhos também. É o que ele está querendo dizer. Não que ele deseja isso. Mas ele está querendo dizer, já que vocês não me conhecem, como é que vocês vão passar o conhecimento para a próxima geração que são os seus filhos? Então, você é obrigado naturalmente a ignorá-los também. É o que está acontecendo aqui no livro de Oséias, nesse momento, no capítulo, 3, no capítulo 4, versículo 6. E o povo perecendo por faltar o conhecimento. Você não precisa abrir, mas 2 Pedro diz, Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e conhecimento. Essa palavra graça, em 2 Pedro 3,18, no, no, no original, ela significa poder. Cresçam no poder. Poder. A manifestação dos dons. A manifestação do Espírito Santo. Cresçam nesse poder. Mas também cresçam no conhecimento. Porque o conhecimento. Versículo 6 de Oséias capítulo 4. Vai dizer que se eu tenho. Eu não vou perder as batalhas. Porque o meu povo perece. Por faltar o conhecimento. E não o poder. O poder está aí. Os poder está para ser... Distribuído através das nossas vidas. Mas o conhecimento é para mim e para você vivermos. O conhecimento é para que na hora que chegar a dificuldade, eu saber o que eu tenho que fazer. Na hora que ela bater na minha porta lá, eu saber as instruções que eu tenho para guerrear naquele momento. Então crescer na graça, crescer no poder. Crescer na manifestação, mas também no conhecimento. Eu acho que eu usei essa ilustração uns dias atrás de um caiaque se você remar ele de um lado você fica se você remar ele do outro ou seja, só poder você fica rodando, só conhecimento você fica rodando, mas se for com os dois, você vai para frente crescer na graça e no conhecimento, os dois têm que andar junto, tanto a manifestação do poder de Deus através de nós e em nós, quanto também o conhecimento porque a manifestação, o poder de Deus vai me ajudar a cuidar de pessoas a manifestação, o poder de Deus, os dons de Deus em mim, a graça dEle em mim manifesta no poder, vai me ajudar a ser. Além de eu conhecer, cada vez mais eu me conhecer, porque se, domingo passado nós entendemos quando Jesus chegou para os discípulos e perguntou, quem lá fora estão dizendo que eu sou? Ah, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é outro. Tá, mas e vocês? Aí Pedro se levantou e disse, o Senhor... É o Cristo, Filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro. Quem te revelou isso não foi carne e nem sangue. Foi Deus que está no céu. Essa palavra revelou, no original, significa tirou o véu. Existem tipos de conhecimento de Deus. Existem tipos de conhecimento do Senhor. Esse conhecimento, essa palavra conhecimento, que significa tirar o véu, que eu quero para mim e para a sua vida. Que esse véu caia e a gente conheça Deus cada vez mais. Porque ali, Jesus está dizendo para Pedro. Pedro, foi Deus que te revelou quem eu sou. Então você está me conhecendo mais. E ele continua dizendo, e tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que, que ele está dizendo ali? Quando você me conhece, eu também digo quem você é. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela Quem é você? Será que você é esse que está sedento pelo conhecimento de Deus? Ou está aqui nesse culto agora Mas a sua mente está em outro lugar? Ou está aqui nesse culto agora para adorar a Deus E infelizmente as dificuldades, os anseios, as preocupações Estão tomando conta da vontade de Deus na sua vida Quem é você nessa manhã? Será que seus pensamentos estão lá em Deus agora, nesse momento? Eu não coloquei para... Colo... Eu não mandei esse, esse texto, mas eu me lembrei dele agora. Vamos meditar um pouquinho nele. Colossenses capítulo 3. Abra comigo aí, por favor. Bom ter lembrado desse texto. Colossenses capítulo 3. Abra aqui. Abra cadabra. Diz aí Diz assim Portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo Procurem as coisas do alto Onde Cristo está assentado à direita de Deus Presta atenção Versículo 2 Mantenham os pensamentos nas coisas do alto E não nas coisas terrenas Porque vocês morreram E agora a sua vida está escondida Em Cristo Versículo 2, novamente. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Não significa que não é para fazer as coisas terrenas. Não significa que não é para você ter responsabilidade das coisas terrenas. Mas significa que os pensamentos têm que ser do alto. E não apenas nas coisas terrenas. O problema das coisas terrenas me tiram, me roubam de Deus. Mais uma vez eu vou perguntar para você, onde está o seu pensamento agora? Estão nas coisas do alto ou estão nas coisas terrenas? Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porque Cristo está sentado lá, à direita de Deus. Crescer na graça e no conhecimento vai me fazer passar por todas as situações. Todos os problemas. E quanto eu mais conheço a Deus. Presta atenção nisso. Quanto eu mais me achego perto dEle. Quanto mais eu busco Ele. Mais eu tenho fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dEle se aproxima precisa crer que Ele existe. E que recompensará aqueles que o buscam. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu tenho fé, eu agrado a Deus. Quando eu tenho fé, eu deixo Deus feliz. Quando eu acredito que Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo que as coisas aqui estão... Uma guerra. Essa semana eu tive que ministrar... Pelo menos três pessoas sobre guerras internas. Quando você tem paz aqui dentro. Aqui ao redor pode estar uma guerra. E você sabe lidar com ela. Agora quando você não tem paz no interior. Aqui fora pode até calma. E você vai lá e vai arrumar um beozinho, Só por causa da Um beozão, Só por causa da guerra interna. Só por causa dos conflitos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não precisa abrir, mas em Neemias capítulo 8, a partir do versículo 10, é assim: Preparado está o dia e é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa. Presta atenção nisso. Sem fé é impossível agradar a Deus então quando eu alegro a Deus no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10 está dizendo que a alegria dele é a minha força entenda que se eu tenho aquela fé mesmo eu acredito que ele está no controle de todas as coisas ele vai me dar ele se alegra, ele vai me dar mais força então para passar pelas dificuldades mas eu já não tenho fé já não agrada a Deus as dificuldades vêm ele não consegue derramar mais força em você cara. Ele vai te dando livramento Até um dia que você se levantar E ter fé de novo e acreditar nele de novo E ele vai fazer assim Um milagre, mas se você não acreditar nele Se você não o conhecer Se você não buscar ele Como é que você vai agradar a Deus? Em um relacionamento entre marido e mulher Existe esse tipo de De busca agradar o outro confiar no outro e isso alegra o parceiro é a mesma coisa entre nós e Deus se você quiser agradar a ele tenha fé e essa fé vai vir a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus então quanto mais buscar a Deus, mais eu tenho fé quanto mais buscar o Senhor mais eu conheço ele, mais eu me entrego a ele e mais eu entendo que ele está no controle de todas as coisas Versículo 11 de Neemias capítulo diz Os levitas tranquilizaram todo o povo Dizendo acalme-se oh, Porque este dia é santo Não fiquem tristes Então todo o povo saiu para comer e beber E repartir com os que nem tinham E para celebrar O grande dia Com alegria Pois agora compreendiam a palavra Que fora explicado Então Você está vindo para a igreja Aos domingos está tendo as células as quartas-feiras existe os momentos que nós precisamos buscar a Deus no particular então se eu não participo da igreja no domingo se eu não participo da célula na quarta e não busco a Deus no particular não tem como eu conhecer Ele. e se eu não conheço ele na hora que tem aprovação, a Bíblia diz que por faltar o conhecimento o povo perece quem é você nessa manhã? Uma pessoa que está aqui, mas os pensamentos estão longe? Uma pessoa que está aqui, mas os pensamentos estão nas coisas terrenas? Vocês acham que só o por vir na igreja vai ter mudanças? Só vir na igreja vai ter mudança? Tudo bem que a Bíblia diz, mas vale um dia na sua casa do que mil em qualquer outro lugar. Mas adianta estar aqui e os pensamentos não estão? Adianta estar aqui e a vontade não está? adianta estar aqui para adorar a Deus e a vontade não está dentro de mim de você, não adianta a vontade tem que estar dentro de mim de você, os nossos pensamentos tem que estar nele o conhecimento de Deus natural e superficial não nos muda eu só sei quem é Deus eu com Ele. com ele eu te conhecia só de ouvir falar agora eu te conheço de contigo andar Senhor uma coisa é saber quem é Deus, outra coisa é conhecê-lo, é buscá-lo, é estudá-lo, e nós lemos aqui em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e também recompensará aqueles que o buscam. O que nos muda é o conhecimento revelador do Senhor. Judas andou com o Senhor E mesmo assim ele o traía Mesmo antes lá Do último momento que ele entregou Jesus Lá pelas 30 moedas A Bíblia diz que ele roubava já o Senhor antes Já andava com o Senhor E não tinha o conhecimento de quem é ele Esse tipo de conhecimento não muda Não adianta estar só vindo à igreja Mas é buscar ele de todo o coração Buscar ele Como ele deseja Que nós o busquemos O livro de Osés, no capítulo 6, versículo 3, diz assim. Conheçamos o Senhor e nos esforcemos em conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá e virá para nós como uma chuva de inverno. Como as chuvas de primavera que regam a terra. Isso está em Osés, capítulo 6, versículo 3. Conhecemos o Senhor e se esforcemos para conhecê-lo. Eu conheço a Deus já. Já ando com Deus. Estou com Ele. Estou adorando. Estou trabalhando para Ele. Estou servindo a Ele. Mas tem que se esforçar mais em conhecê-Lo. Tem que se esforçar mais para saber quem é Ele. Você lembra que está escrito lá? Eu já li essa passagem aqui, mas só vou lembrar. 1 Samuel capítulo 3, versículo 7. O menino Samuel ainda não conhecia ao Senhor e no versículo 1 diz que o menino Samuel já trabalhava para o Senhor, se o versículo 1 está dizendo que o menino Samuel versículo 7, porque tem aquele momento que Deus chama Samuel vem Samuel, ele vai até ele. Samuel, ele vai até ali e o versículo 7 diz, ele ainda não conhecia o Senhor, embora esteja já trabalhando para o Senhor mas dessa manhã, em nome de Jesus, esse conhecimento revelador vai vir sobre a minha e a sua vida cada vez mais, cara. O que nós precisamos é se esforçar. Esforçar em conhecer Ele. Se esforçar em conhecer o Senhor. As coisas terrenas não vão colocar um caráter em nós. Os pensamentos terrenos não vão me fazer eu ter uma mente de Cristo o que vai me fazer ter uma mente de Cristo, o que vai fazer eu mudar o meu caráter, é conhecer mais a Deus, porque quando eu conheço Ele, Ele também fala quem eu sou, quando eu entrego a Ele, Ele também fala quem eu sou, então em nome de Jesus, entenda isso, entenda isso, lembrei de um texto aqui, deixa eu ver se está nele mesmo, Tiago 4:18. Juízes 6. 4:8. 8:18. É 8. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm a mente de Vedita, purifiquem o coração. Quando eu me aproximo de Deus, então ele se aproxima de mim. Quando eu busco ele então, busco o conhecimento dEle, ele se aproxima de mim. E ele diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Como que é Wesley? Um sentimento? Um pensamento que gera um sentimento. Um pensamento gera um, senta... um sentimento que gera uma atitude. Se os pensamentos estiverem no alto O sentimento daqui de dentro também vai ser Coisas boas Mas se os pensamentos Vão gerar um sentimento que não é de Deus Vai gerar também Posições, decisões Que não são de Deus Mas os pensamentos De Deus, que geram um sentimento De Deus, vai fazer eu ter Atitudes de Deus Mas a Bíblia está dizendo Vocês que tem a mente dividida o coração, purifique os sentimentos esse sentimento tem que ser de Deus vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, acorda por favor daqui eu tô vendo hein? esse seu é Senhor vai me fazer ter um caráter aprovado por Deus em Romanos capítulo 5 vai dizer lá que o caráter ele é aprovado por Deus Porque a pessoa passou por tribulação E a tribulação trouxe Perseverança, perseverança e esperança E a esperança não nos decepciona Porque Deus derramou do seu amor Em nosso coração Então se eu me esforçar Na tribulação, se na hora da tribulação Eu querer conhecer mais a Deus Então para guerrear, porque nós lemos aqui Daniel, domingo passado Daniel 11, 6 Eu acho que foi, que o povo que conhece A Deus se fortalecerá Quanto mais conhecimento Na hora da guerra Tá tranquilo Quanto mais conhecimento Na hora que acontecer as tribulações Eu vou conseguir passar pela tribulação Porque o povo perece Por faltar o conhecimento Mas se tiver o conhecimento não vai perecer Não vai perder a guerra Não vai perder a situação Mas tem que conhecer Se eu não conheço a Deus Não tem como eu andar Nos caminhos dele se eu não conheço a Deus, como é que eu vou fazer para andar com Ele? O filho, eu acho que é o seu celular que está ali. ó. E eu estou buscando toda hora isso. Já está fazendo. Então a Fernanda vai mandar um resumo essa semana. Tá bom? Glória a é Deus. Conhecer a Deus vai me fortalecer e vai te fortalecer. Conhecer a Deus vai fazer com que as tribulações, pode até aumentar, mas o desespero aqui dentro não vai prosseguir, porque eu me entreguei a Ele. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia Nele, que o mais Ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor. Aí eu já entreguei, mas na hora de confiar. Tomo de volta o que eu entreguei para ele Se eu não conheço ele Se eu não sei que ele está no controle De todas as coisas Então que você entenda Que se entregar ao Senhor é confiar É ter fé E a fé é a firme Fundação das coisas que não vemos Mas as provas das coisas que nós esperamos Essa fé Tem que crescer em nós E vai crescer a partir do momento Que eu e você Nós Buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Abra comigo em Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3. A partir do qual versículo eu falei aí? 8. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 8. Mais do que isso, considero tudo perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Vírgula. Vou ler novamente o início desse versículo. Mais do que isso, Paulo está dizendo. Considero tudo perca, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo olha a comparação que Paulo faz a suprema grandeza talvez você não está lendo a minha versão, a minha versão é a versão NVI suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo versículo 9 e ser encontrado nele não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Presta atenção versículo 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando me como Ele em sua morte. Versículo 11, para de alguma forma alcance a ressurreição dentre os mortos. O que Paulo está dizendo é que ele nada mais importa a não ser conhecer a Deus. A suprema grandeza do conhecimento de Deus. Eu tenho que gerar esse sentimento dentro de mim todos os dias. Você tem que gerar esse sentimento dentro de você todos os dias. De querer conhecer a Deus mais e mais. De querer conhecer a Ele. De querer saber quem é Ele. Afinal de contas, num relacionamento existe a época do namoro. para a gente conhecer a pessoa. Se bem que alguns pulam nessa fase. Mas eu e você, como nós conhecemos nossos parceiros, ou a mais ainda né, a Deus a grandeza, a suprema grandeza do conhecimento de Deus olha como Paulo coloca a suprema grandeza do conhecimento de Deus, que está em Cristo Jesus, eu tenho que conhecê-lo todos os dias cada vez mais ter relacionamento com ele todos os dias como é que tem sido o seu relacionamento com Deus, como é que tem sido o seu relacionamento com a palavra dele, com a oração como é que tem sido esse relacionamento, cara? Certo que temos os nossos afazeres, temos as nossas obrigações. Mas, cara, em nome de Jesus, cara, não pode tomar conta da nossa mente e dos nossos pensamentos. Nós temos que ter o um pensamento nele. A nossa fé tem que estar baseada na palavra de Deus, cara. E não naquilo que eu acho. Não naquilo que eu quero. Mas no conhecimento dele. Essa é a fé que eu e você nós temos que ter, cara. Sem fé é impossível agradar a Deus E a Bíblia está dizendo também Quem dele se aproxima, ele se aproxima também Isso nós entendemos também no, Em Lucas capítulo 19 Na hora que Zaqueu vai correndo Para subir na, figueira, na videira, Na figueira E de repente Jesus fala Desça também depressa Ali está exposto Do jeito que nós o buscamos Ele também se retribui porque ele correu para subir lá para ver quem era Jesus, a Bíblia diz, e na hora que Jesus olhou e falou: Então também deixa depressa, porque você correu para me ver, eu também vou correr para revelar para se revelar a você, tanto que ele vai já para a casa dele, e houve salvação naquela casa, e houve transformação naquela casa. Por quê? Porque um homem decidiu correr para ver quem é Jesus, o um homem decidiu enfrentar as batalhas para ver quem é Jesus, o um homem não desistiu que a multidão, a Bíblia está dizendo lá que a multidão o atrapalhava, mas ele não quis saber, ele saiu do meio da multidão, saiu daquele que, daquilo que atrapalhava ele, saiu e foi buscar a Deus, foi saber quem era Jesus, subiu numa árvore cara, e alguns treinadores dizem que essa árvore é cheia de espinho, as dificuldades que nós temos para buscar e saber quem é o Senhor e as dificuldades, esses espinhos são as dificuldades, e essas dificuldades não podem me parar... E não pode te parar... Então eu não sei o que você está passando... Ou passou essa semana... Ou passou hoje... Eu não sei... Mas não pode te parar... Você tem que buscar a Deus... Porque o conhecimento na hora da batalha... Vai fazer toda a diferença... Mas se eu não souber para quem eu estou servindo... Se eu não souber quem eu estou buscando... Qualquer coisinha... Não precisa nem ser um espinho... Pode ser uma poeirinha ali no chão... Vai te desviar da palavra de Deus, mas se eu tenho conhecimento dele não. Se eu sei quem Ele é, se eu sei quem eu tenho crido, não. Ele não vai me tirar da presença de Deus. As batalhas não vão me tirar da presença de Deus. Quantas as pessoas ao nosso redor, por passarem em situações, desistiram de buscar a Deus, cara? Quantas pessoas ao nosso redor, por terem alguns, você vai ver, né, tanto sofrimento, cara? Né? Nem é tanto, cara, não é para tanto, mas só queria um pezinho para não buscar mais a Deus. Lá na casa de recuperação, nós vemos tanta coisa desse tipo, tantas fraquezas, por faltar o conhecimento, infelizmente, muitos retornam a usar droga, muitos retornam a se prostituir, mas não, cara, que eu e você tenhamos esse conhecimento de Deus para na hora de dificuldade eu e você passar por ela porque é só conhecendo a Deus cara sabendo que Ele está no controle de todas as coisas sabendo que Ele vai fazer algo sobrenatural na minha e na sua vida essa semana, glória a Deus quinta ou sexta sexta-feira a minha mãe teve alta de novo Glória a Deus Porque ela teve quinta-feira Da semana retrasada E na sexta ela já teve que voltar para o hospital de novo Ficou mais uma semana Mas agora ela já está em casa novamente Aleluia E existe um rapaz Porque eu acompanhei ela no hospital Fiquei vários dias lá de acompanhante dela Várias noites e Existe um rapaz que está lá a duze... Agora já é 204 dias internado. Infelizmente abandonado pela família. Aí você olha para um cara que é especial, sim. Citaram até de mandar lá para casa de recuperação, mas lá eu não tenho esse tipo de tratamento para pessoas especiais. Se a gente vê os problemas que nós temos e você entrar dentro de um hospital e ver os problemas das pessoas, cara, a gente não tem problema, não. Cara. O problema está lá no leito, querido. O problema está lá na dor. Ali é o problema. Cara. Quantas vezes eu não sair do hospital olhando para trás falando assim? Eu ainda tenho que montar uma equipe para vir orar nos hospitais. Ah, não é o nosso chamado, amor, hospital Mas por que que a gente não monta? Um dia antes de eu sair Lá eu comecei a orar pela minha mãe Pela senhora que também estava do lado E de repente eu acabei a oração Veio uma mulher e falou Aqui que estavam orando? Ai, eu, será que eu extrapolei na altura da oração? Eu acho que eu atrapalhei com certeza. Eu falei, é, não posso mentir, embora eu estava com medo de ser chamada a atenção. Eu disse, é, era aqui que eu estava orando aqui. Olha ah, lá, que bom. Eu encontrei o quarto. Tem um senhor ali que está pedindo, era faxineira do pessoal Tem um senhor que está pedindo uma oração. Você pode ir lá e orar por ele? Aí eu fui antes de ir, era umas seis, sete horas da manhã, eu tinha passado a noite, eu orei por ele e já mandei uma mensagem para minha irmã Érica. Falei, Érica. Tem um senhor quarto 316, 316 leito B. Qual o nome dele? Não lembro. Dele agora. Vai lá e ora por ele. Na hora que você chegar, ela chegou umas 11 horas da manhã. Esse rapaz estava esperando uma operação num outro hospital que ia ser, mas já estava lá alguns dias. A Erika chegou lá 11 horas da manhã e falou: Galco, não tem mais ninguém aqui." Eu acredito no poder da oração. Que Ele estava esperando há tantos dias uma operação. E aquela transferência foi feita depois da oração. Não porque o Glauco fez. Mas a fé dele. Eu sei quem pode me ajudar. Chama aquele cara para ele orar por mim. E ele foi lá. E eu fui lá e orei por ele. A fé dele. Tirou ele de lá e levou para... Inclusive ele estava esperando uma... uma operação. Aqui no Manda Aqui. A coisa assim ou era a consulta. Mas eu tenho certeza que ele já estava lá dias. E conversa vai, conversa vem. Depois que eu orei por ele. E ele chorava, cara. No início, antes da oração, fui perguntar exatamente o que ele estava precisando ali. Qual era o problema dele. Ele não conseguia falar. Só chorava. Só chorava. Eu, tá bom, vou orar. E orei, 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 orei. Depois da oração, ele conseguiu se abrir um pouco. Falou algumas das dificuldades dele. Querido, você não tem problema. Fala pra ela, para ele, você não tem problema. O dia que você achar que você está com problema. Vai fazer uma visita no hospital. Não é verdade, Ivonete? teve que sair do Rio de Janeiro para vir aqui para confirmar, é verdade é verdade vai no hospital e vê se você tem problema esse hospital é aqui em Franco da Rocha tinha lá um canto de oração, agora eu vi que não tem mais tudo bem que tinha umas santas lá uns santos lá mas eu estou preocupado com isso e eu vi que tiraram, agora é uma sala de treinamento lá E eu passei lá, tava até treinando lá Um pessoal lá esses dias E eu quero me informar onde é a sala de oração lá Novamente Minha mãe já teve alta Mas eu, eu tô crendo que o senhor tem algo comigo Nessa área e Se prepara que isso pode vir pra sua vida também Porque isso não vai abençoar as pessoas somente Vai abençoar você, porque você vai entender Meu Deus, eu não tenho problema existe o um serviço de capelania é um curso de capelania hospitalar que em breve vai ser aberto uma, um curso desse e eu quero que você se esforce para fazer nem que você não tenha esse chamado, não, 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 não tem problema ah, mas eu não tenho esse chamado de hospital, Glauco, eu não aguento não, você aguenta sim, porque eu falei que eu não aguentava e eu aguentei muita coisa lá você aguenta sim faça esse curso depois a gente vai ver o que Deus vai, vai nos direcionar montar uma capelaninha hospitalar da igreja Cantareira imagina, cara através da sua oração as pessoas serem curadas, porque foi isso que Jesus disse vão e curem -os, os enfermos Glauco, mas não, eu orei e não curou, não tem problema não é problema seu, é problema de Deus, cara mas faça o que ele mandou fazer cara. essa é equipe que dá esse curso ontem me abençoou, me deu um curso de juiz de paz eclesiástico e agora eu sou juiz de paz eclesiástico posso fazer o casamento e assinar também, não precisa mais de cartório olha que bênção você vai economizar um pouco do cartório em 500 e poucos reais. Mas como o professor lá disse, 300 vezes, você pode falar para ele dar tá, os 500 reais para vocês. Meu Deus. Não temos problema, senhor. pessoas estão perecendo por faltar o conhecimento cara. quantas pessoas estão perecendo porque estão recusando o chamado do Senhor quantas pessoas estão perecendo porque não estão fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer cara. por isso meu Deus eu te peço no nome de Jesus nos ajuda pai a compreender o que nós temos que fazer meu Deus meu Deus, por faltar o conhecimento muito de nós, pai. Já pensamos.